0: Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Manchmal sieht man sich ganz lange nicht und dann plötzlich sieht man sich gerade ein paar Mal innerhalb der gleichen Woche. Das war jetzt die Woche der Fall. Ein paar habe ich der Ministerkonferenz schon gesehen und jetzt wieder. Das ist ja auch ein Teil des Schönen einer Bewegung, Gemeinschaftsbewegung, dass man einander immer wieder sieht und irgendwie auch spürt, man gehört zueinander. Ich werde heute einige Gedanken mit euch teilen, die mich ein bisschen haben in den letzten Monaten haben, mich inspiriert haben und gleichzeitig auch einiges mit Mission zu tun haben. Es hat viel mit dem Alltag zu tun, egal wo man ist, aber es hat auch mit Mission zu tun. Und wie Sarah schon gesagt hat, ich wurde auch eingeladen, worden, um etwas über Mission zu teilen. Ich werde dann im zweiten Teil auch noch etwas über Uli und Tattoo erzählen. Ich hatte das Vorrecht, gehabt, erst gerade in Namibia gewesen So sieht der Ablauf aus von dem, was ich mit euch mache. Vor ein paar Jahren hat man von Thomas Eckeberg, unserem Bewegungspräsident, immer wieder ein bestimmtes Thema gehört, und zwar Störungen. Er hat dem Störungstheologie gesagt. Und damit hat er gemeint, dass wenn Jesus irgendwelchen Störungen begegnet ist, dann hat er etwas aus dem Herz von Gott können weitergeben können. Dann hat er irgendwie ein Reich Gotteswerte können vermitteln können. Und wenn ich euch jetzt Frage ja überlegt euch mal in den Evangelien, wo hat das Störungen, wo Jesus begegnet ist, ich bin überzeugt, ich komme die ganze Ladung über. ich fange gar nicht an zu öffnen, aber ich will ein paar Beispiele bringen. Aber eigentlich ist es wirklich so, wenn man die Evangelien liest, dann sind es lauter Störungen. Jesus läuft an lauter Störungen her, oder man bringt ihm Störungen. Und wenn er damit umgeht, so tut er Gottes Reich den Menschen. Also zum Beispiel, da ist er in einem Saal, am, am Lehren und plötzlich gehört das Rumpeln im Dach oben, das haben die auch schon gehört, und dann kommt da ein Clampton oben runter und dann sagt er ihm, deine Sünden sind hier vergeben. Am anderen Zeitpunkt war er mit seinen Jüngern zusammen und dann kommen die Eltern so richtig mutig und wollen die ihm ihre Kinder bringen und die Jünger finden das nicht so sehr abbracht, dass man da ein Rabbi, ein Leiter mit Kindern belästigt und Jesus sieht das ganz anders und sagt, nein, nein, lasst die Kinder zu mir kommen. Oder dann die Episode da sind ganz viele Leute versammelt, aber irgendwo wirklich auf dem Land aussen, oder Und da kommt die Zeit, wo es eigentlich Zeit wäre zum Essen, die Leute sind hungrig und dort passiert die Brot- und Fischvermehrung, wo die Macht von Gott gezeigt wird. Oder dann bringen die Leute eine zu Jesus. Und Jesus sagt, ich tue dich nicht verurteilen, aber gehe und tue nicht mehr sündigen. Der Patimäus, der Blinde am Strassenrand, der sagt, Sohn Davids, Sohn Davids, heb Erbarmen mit mir. Und Jesus heilt ihn. Und natürlich die allergrößte Störung, der Verrat vom Judas, der Gerichtsprozess, und nachher die Kreuzigung. Und was kommt darauf aber Die Auferstehung. Alles Störungen. Und äh, man könnte noch einige mehr erzählen. Aber alles Störungen, wo man sieht, Jesus verwandelt das und macht etwas Positives daraus. Tut etwas vermitteln Wir können schon fast sagen, Jesus hat seinen Dienst aufgebaut auf der Grundlage von Störungen. Ich weiss nicht, was die Störungstheologie mit euch macht. Was habt ihr für ein Verhältnis, wenn ihr irgendwelchen Störungen begegnet im Leben? Wie bereits gesagt, das sind Gedanken, die mich in Beschlag genommen haben, die mich beschäftigt haben in letzter Zeit. Und zwar, weil eigentlich ein vernünftig denkender Mensch geht normalerweise Störungen aus dem Weg. Das ist ja nicht etwas, das man gern hat, und also einfach Ich glaube, Jesus hat ja Störungen auch nicht gerne gehabt. ist ja nicht, dass es bewusst gesucht hat oder, äh, oder verursacht hat. Aber wenn Störungen da gewesen sind, erstaunlicherweise hat Jesus die Störungen nicht als Problem angeschaut, aber vielmehr mehr wie ein potenzielles Instrument in den Händen von Gott, das er nutzen kann. Und durch diese Störungen hat die Liebe von Gott, Gottes Vergebung, Gottes Macht können zum Ausdruck bringen, aus sein persönliches Vertrauen, das er in seinem Vater im Himmel hatte. Wenn das wirklich so ist, dass Störungen ein positives Potenzial haben und etwas Gutes bewirken können, Gottes Werte können vermitteln können, dann kann das unser Leben recht umkämpfen, wenn wir an Störungen kommen. Dann kann das wirklich einen Twist geben in unserem Leben, wo wir uns einfach versuchen daran zu erinnern, Ui, was hat Jesus gemacht, wenn Störungen gekommen sind? Und einfach feststellen, Jesus braucht Störungen, auch unsere Störungen, die Störungen, wo wir drinnen laufen. Ich habe eine Geschichte gelesen, ein Jahr zurück. Das, ist, ich denke, das war, wo ich mich vorbereitet habe, selber zu um meiner Mission zu gehen. Und dort war die eine Geschichte eines Missionar. Er war irgendwo in seinem Einsatzland, unterwegs, an einer Evangelisation mit seinem Auto, Hat andere Leute bei sich im Auto. Und er gewusst, er etwas knapp dran. Und dann hat er geglugert, dass er bisschen, ja vorwärts kommt, dass er die Verspätung kann aufholen. Und dann ist genau das passiert: Murphy's Law, oder? Hat eine Platte. gegeben. alle rausgegangen vom Auto, hat er geschaut, dass er den Ersatzrad kann montieren. Die anderen haben ihm geholfen. Und was aber alle festgestellt haben, ist, dass der Missionar ruhig geblieben ist. Er hat nicht angefangen, weiss sich, äh, sich ärgern, um sich herum was auch immer, ist gelassen geblieben, es ist eine Zuversicht aus ihm rausgekommen. Und alle Maschinen haben das die Leute im Auto festgestellt, aber sie haben nicht darüber geredet, sie sind einfach weitergefahren und natürlich mit großer Verspätungen angekommen. Aber mehrere Tage später ist eine von den Personen, die da im Auto mit dem Missionar war, ist, ist, auf den Missionar zugegangen und hat gesagt, äh, übrigens, sag mal, bei dieser Fahrt, wo das passiert ist mit dem Blatt, das wir so verspätet haben. Das hat zu mir geredet. Einfach die Klassenheit, wo du am Tag gelegt hast. Die Zuversicht, dass es schon gut rauskommt. Dass du dich auch nicht geärgert hast. Und die Person hat, einen, ja, hat weitergefahren und hat gesagt, Log, ich habe schon viele gute Predigte von dir gehört, die zu mir geredet haben. Wirklich hochbauend. aber das, was ich dort von dir gespürt habe, das hat zu mir geredet, so also wie noch mehr wie all deine Predigten zusammen, die du schon gehalten hast. Mich denkt, das ist ein starkes Zeugnis. Ja, der Bericht, der sagt etwas. Und was war die Grundlage von dem Bericht, von dem Zeugnis? isch war auch wieder eine Störung. Was macht die Störungstheologie? Mit uns. Und mein Punkt heute Morgen ist eigentlich der, wir können uns entschliessen, uns möglichst fernzuhalten von allen Situationen und Gegebenheiten, die wir wissen, die könnten früher oder später Störungen beinhalten. Oder aber wir entscheidet uns bewusst, um uns in Störungssituationen, in Störungskontexten hineinzubegeben. Dieser Berufung zu folgen, weil wir wissen, dass jemand uns führt und dass jemand unser Fürsorger ist. Und dass wir nicht alleine in diesen Störungen dann stehen, wenn es mal kommen. Ich finde es sehr spannend, wie Jesus am Anfang von seinem Dienst, vom Heiligen Geist, vorne wo geführt worden ist. In die Wüste. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 4, im ersten Vers, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Da in der Wüste ist Jesus auf seinen Dienst vorbereitet worden. In dem Ort der Trockenheit, in dem Ort vom Durst, von der Leere, der Einsamkeit, in dem Ort der manchmal unausstehbaren Stille, wo man nichts hört, in dem Ort, wo es brutal heiß kann sein, wo es aber auch eisig kalt kann sein. An dem störungsvollen Ort ist Jesus auf seinen Dienst vorbereitet worden. Und das Interessante ist, dass er ausgerechnet in dieser Wüste Gott seinem Vater besonders intensiv begegnet ist. Er ist gestört worden in dieser Wüste. Er hat auch Hunger bekommen. Und in dieser Situation da macht er plötzlich die Entdeckung, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, aber von jedem Wort, wo von Gott kommt. Jesus hat in der Wüste gelernt, was seine Beziehung zu Gott ist. Er hat klärend, dass Gott ihm noch mehr will stellen als einfach seine unmittelbare Bedürfnisse. In dem Beispiel der Hunger. Er hat auch gelernt, dass Gott seinem Sohn Jesus noch viel mehr geben will geben als das, was Jesus gerade als dringendstes Bedürfnis empfunden hat. Jesus hat gelernt, dass sein Vater im Himmel ihm vor allem möchte von innen her begegnen möchte, ihm von innen her sättigen möchte. Er hat gelernt, dass es das grösste Anliegen vom Vater dass er einfach Menschen näher zu sich nimmt, näher zu seinem Herz und er so ihnen kann vermitteln, seine Fürsorge vermitteln kann. Heidi und ich waren acht Jahre in Burkina. Nicht so weit weg von der Hauptstadt, 40 km. Aber wir sind kaum mit der Hauptstadt gegangen zu hätte aber nicht, nicht gab um auf dieser Straße fahren. Es war für uns jemand die wusste Zeit. Und zwar die grösste Störung, die wir hatten, vor allem in den ersten Jahren, das war die Einsamkeit. Und zwar, wir hatten dort nicht die Abwechslung und die Unterhaltung der Stadt, auch kein herziges wo das wir hatten, uns zurückziehen konnten. Es war einsam. Und im Rückblick muss ich sagen, und das mit Überzeugung, doch möchte ich diese Zeit nie gemisst haben. Es war eine reiche Zeit. Es war eine Zeit, in der Gott mir nahe war. Es war auch eine Zeit, in der ich die wichtigsten Lebensfragen, die Gott mir gestellt hat, nicht ausweichen konnte. Ich musste mich denen stellen. Und diese Zeit, die für mich wie Wüstenzeiten waren, waren teilweise so prägend für mein weiteres Leben. Ich lese gerade das Buch über Wüstenväter und Mütter. Das sind ja die Menschen, die zu Hunderten im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus vom vom fernen Osten sind sie in die Wüste von Ägypten, von Syrien, von Palästina, sind sie in die Wüste go leben, zum Gott zu begegnen. Wenn man heute über diese Personen lesen, dann kommen es einem zum Teil kurios über, das muss man schon sagen. Aber was mich beeindruckt, ist, dass Leute freiwillig, gewählt haben in die Wüste zu leben, nicht nur eine Wüstenreise machen und dann wieder zurück, aber in die Wüste zu leben mit allen Störungen, die auf einem zukommen, wenn man so in der Wüste lebt, wieso zum Gott begegnen? Also ich funktioniere eben änderintuitiv anders, dass ich Störungen aus dem Weg gehe und wenn ich Wüste sehe, dann mache ich lieber einen Bogen, als dass ich mich dort drin inne begebe. Gleichzeitig bin ich froh, dass Gott uns nicht alle in die Wüste schickt. Aber er sendet uns nicht einfach in die Wüste, aber er sendet uns dennoch. Das ist etwas, was Gott mit jedem von uns macht. Er sendet uns und manchmal fühlt sich der Ort, wo, uns, oder wo er uns sendet, fühlt sich das an wie Wüste. Und jetzt muss ich natürlich auch, ah, wunderbar, ich habe einen guten Techniker, der die Funktion des Drucken übernommen hat. Wunderbar. Im ähm, Johannes 15, Vers 16 lesen wir, wie Jesus sagt, «Ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen. Und jetzt äh, könnt, könnte sich die einen ein bisschen und sagen, ja, was soll das? Gehen! Man kann doch nicht jeden Tag wieder von Neuem gehen. Also irgendwann muss man doch sesshaft werden, irgendwann muss man doch etwas anpacken. Sonst ist das doch kein, das kein ernstes Leben, oder? Und ich nehme an, die meisten von uns sind keine Berber am Umziehen, die meisten von uns sind irgendwo sesshaft. Aber ich denke in dem Wort Gehen, dass das nicht einfach nur geografisch zu verstehen ist. Das Wort Gehen bedeutet viel mehr als einfach loslaufen. Ich glaube, in dem Gehen ist auch ein Loslassen drin. Loslassen von Sicherheiten, Loslassen von dem, was man kennt, Loslassen von dem, wo wir liebt, wo es viel wert ist. Und in dem Moment, wo man loslässt, merken wir ja, dann da kommen die Störungen, weil dann haben wir es nicht mehr unter Kontrolle. In dem Moment, wo wir bereit sind, einfach... Kontrolle, das, wo uns gewonnen ist, das, was wir kennen, losla begeben wir uns automatisch in Neuland. Das kann ein neuer Bereich sein, etwas Neues, das wir anpacken, eine neue Berufung, die wir verspüren und wir merken, Gott führt uns in etwas Neues hin, aber dann sind wir auch wieder Abhängiger von Gott und ich denke, genau diese Abhängigkeit, wo wir dann reinkommen, weil wir nicht mehr einfach von unseren eigenen Ressourcen und unseren eigenen Gewohnheiten können zehren können, dass das nachher auch die Quellen ist von dieser Frucht. Von dieser Frucht nochmal, die wir ja nicht kontrollieren. Die Frucht kann man per Definition nicht kontrollieren. Die Frucht kommt einfach. Und alle Hobbygärtner unter uns, die wissen das. Die Frucht, wenn äh, mal eine Ananas die Hause Oder einen baum kann ich euch sagen. Das geht nicht so schnell, bis ihr die Frucht sehen, Die wird geschenkt. Und das, es also einfach geht. Aber auch im Sinn von loslassen. Und er schaut dann dass zum rechten Zeitpunkt Frucht kommt. Ja, Losla, das hat damit zu tun, sich in störungsvollen Kontexten zu begeben. Und ich kenne ja jemanden, der das wirklich par excellence gemacht hat. Äh, Losla, er ist sogar auch physisch gegangen, der uli Meier. Äh, wie gesagt, ich habe das Vorrecht gehabt, vor ja ein paar Wochen können in Namibia gewesen sein bei dem Dato und beim Uli und gerade gestern hat mir der Uli noch geschrieben dort gemeint herzlich Grüße von mir lasse ich danke äh, einfach für Gebet und Wort von der Ermutigung und Unterstützung allerhand was sie ja für uns sind sie denken jedenfalls an uns sie sind so dankbar dass es euch gibt und dass ihr hinter sie stehen und der Uli hat mir auch gesagt mit der Schwangerschaft geht alles gut sie werden Entweder die Woche, die kommt, oder die darauf herunter werden, werden Sie dann ins Spital gehen. Das dritte, nein, vierte Kind das, das kommt jetzt dann gerade. Ich war schon mehrmals in Afrika, ja, ich habe gewohnt, 16 Jahre in Afrika gewohnt, aber auch in verschiedenen Ländern gereist mittlerweile. Aber ein dermassen natursnahes Volk wie die Himbas habe ich also noch nie gesehen, das ist eindrücklich Ja, sie sind, äh, sie sind in den Pampa raus. sie leben mit ihrem Vieh, sie haben Kulturen, Es ist auch interessant, wie sie sich kleiden oder eben, wie sie sich nicht kleiden. Das ist äh, ja ungewohnt. Das ist das eine, wenn man sie in ihrem Kontext sieht, aber dann kommen sie am Sonntag auch oben ohne alle oder Mannen, Frauen. Das ist recht speziell, aber und da muss man sagen, viele von diesen Himbassen sind gläubig. Und was ich besonders schön finde, ist zu sehen, dass der christliche Glaube ihre Kultur nicht einfach verneint hat und nicht einfach ihnen vorgeschrieben hat, wie sie jetzt erscheinen haben. Sie kommen, wie sie sind, mit ihrer Kultur in die und begegnen Gott. Und das finde ich so etwas Schönes. Und ich denke, da ist wirklich eine der großen Stechen von Ueli und Tattoo, wie sie Menschen auf Augenhöhe begegnet, egal wäre. Auch die Himbas, die so kommen, wie sie sind, sie sind in der Kille, sie dürfen sein, wie sie sind, das hat mich berührt. Ueli und Tatu arbeiten sehr auf Augenhöhe mit den Leuten. Ist da auch irgendes Bild dazu, genau, da sieht man paar Szenen, die links oben eine Spinne zu die am ja Essen ist. Wenn es da plötzlich wenn da Leute auftauchen, dann da kommen sie auch gerade zu Essen rüber. <lacht> Das war auch ein Kind. Gewesen. Offensichtlich hat das wahrscheinlich zum ersten Mal eine Gabel in der Hand. Er nicht recht gewisse heben und so, aber hat es das Beste gegeben. Aber das ist spannend zum Zuschauen und sie haben einfach ein Offenungshaus. Ja, und dann sind wir am ab Abend in Hauskreis. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was ich mit darunter muss vorstellen muss in Hauskreis. Es hat geheißen, wir fahren etwa eine halbe Stunde. Und dann hat Ueli sein Pickup genommen. Also ein Auto mit Ladeflächen, da sind wir losgefahren, auf steinigen, holprigen Strasse und Alpottischen wieder angehalten, um wieder Leute aufzuladen. Die haben dann voll roh gesungen im Auto und sich vorbereitet auf den Hauskreis, oder was dann werden. Und irgendwo, also wirklich in der Pampa, im Nirgendwo, es war nicht in einem Hof, es ist keine Hütte weit und breit, sind wir dann angehalten. Jemand hat bereits ein Feuer gemacht und dann sind, einfach, sind wir einfach dort rumgehockt. Wir haben ein wenig gewartet, die Kinder haben von sich aus schon ein bisschen angefangen zu singen und dann sind einfach Leute aus dem Nirgendwo aufgetaucht. Es äh, Hat einen grossen Kreis, gegeben, vor allem Kinder, Männer, Frauen, wir haben viel gesungen, wir haben Bibel gelesen, die Gedanken sind ausgetauscht worden und dann ist der Gebetsdienst angekommen, die Leute haben ihre Anliegen gebracht und wir haben für, für sie gebetet. Und ich habe jetzt einen Clip von diesem Haustreffabend, den ich sehen habe. Ich habe erwähnt, äh, am Schluss haben wir alle gesammelt, die Leute haben von ihren Sorgen und nicht erzählt, wir haben für sie betet und das muss ich sagen, das ist, das ist die andere große Stärke, die ich bei Uli und Tattoo gesehen habe, ihren Gebetsdienst. Immer wieder nimmt sich viel Zeit zum Beten für die Leute. Zu beten. Und das war sehr beeindruckend und wissen Sie, wenn man einfach eine Woche, zwei ins Ausland geht und sich Zeit nimmt, um für die Nöte der Leute zu beten, das ist das eine. Aber wenn man über Jahre, sogar Jahrzehnte, immer da ist für die Leute, die nicht gehört, die zum Teil so tief gehen und, und dranbleibt im Gebet. Ich muss sagen, da, sie haben nicht nur Glauben, sie haben Geduld. Am Sonntagnachmittag, ich war dann Leitertreff von der Abandoned Life Church. Das ist eben die Kille von Uli und Tattoo Da haben sich die Leiter getroffen. Genau. Und äh, man hat mich gebeten, ein paar inspirierende Gedanken zu den Leitern zu sagen. Und ich habe am Morgen im Gottesdienst auch über Störungen geredet. Und für die Leiter habe ich gedacht, ja, jetzt machen wir einfach Fortsetzung mit diesen Störungen. Sie sind Leiter und Leiter haben oftmals nicht nur wenige Störungen, die sie begegnen, sie haben manchmal auch viele Störungen. Sie sind an der Front und Störungen können Müde machen. Jeder, der Verantwortung irgendwo übernimmt, weiß, dass da nicht immer alles nach Wunsch geht. Das gibt Störungen und wenn man müde ist, da geht äh, es einem auch um, dann landet man im Bett. Und die Frage ist dann, wie lange geht es, bis man wieder aufsteht? Oder bleibt man einfach auf der Strecke liegen? Das ist eine sehr wichtige Frage, die sich nicht nur Leiter sich stellen müssen, aber wenn irgendetwas nicht rund ist im Leben, wie lange geht es, bis man wieder könnte, bis man wieder zündig aufsteht, den Willen Zusammenbringen und ja, auch die Kraft da drinnen entdecken. Tut. Ich habe dann die Geschichte vom Rabbi erzählt, der einen Gesundheitscheck machen musste. Er hat sich beworben für irgendeine verantwortungsvolle Aufgabe. Und dann hat es geheißen: er brauche einen Gesundheitscheck, dass man noch sicher sagt, dass er noch richtig beieinander ist. Vielleicht ist er auch schon, hat er schon ein gewisses Alter gehabt. Ich weiss nicht. Er ist zum Arzt gegangen. Und der Arzt hat ihm gebeten, dass er auf ein Fitnessgerät anfängt zu joggen. Und während dem Joggen auf dem Fitnessgerät fragt der Rabbi der Arzt, ja, geht es darum, wie schnell ich jogge, oder geht es darum, wie lange ich jogge? Und der Arzt hat ihm gesagt, weder noch. Was mich interessiert, sagt der Arzt, ist, sobald du aufhörst zu joggen, wie lange es geht, bis dein Puls wieder normal ist. Das ist die Kraft der Erholung. Wie groß ist denn die Kraft der Erholung? Wie lange geht es, wenn du wieder aufgehört hast zu joggen, bis dein Puls wieder normal funktioniert? Ich habe das schon spannende einen spannenden Gedanken gefunden. Wir sind ja so häufig einfach auf Leistung aus. Aber gerade für Leiter, die leisten, das Bewusstsein, das Leben und das Leiten besteht nicht nur aus Leistung erbringen, aber manchmal liegt einfach. Aber was ist die Kraft, von, von uns? Die Kraft von der Erholung von uns Christen? Wie lange braucht es, bis wir wieder aufstehen? Ich habe dann den Leiter auch die Geschichte von Jakob erzählt. vom Jakob der ja recht im Clinch war, mit seinem Bruder im Esel, natürlich selbst verschuldet. Er hat ihn ja mehrmals übers Ohr gehauen. Und dann hat er gespürt, jetzt habe ich aber einen Auftrag, jetzt muss ich mich mit meinem Bruder versöhnen. Und dann hat er sich unterwegs gemacht, mit seiner ganzen Sippe, seinem Hab und Gut. isch unterwegs gewesen. und dann kommt die geheimnisvolle Begegnung am Jabbok mit dem Engel Gottes. Das ist im 1. Mose 32 und da heisst da kommt es einem Kampf zwischen dem Jakob und dem Engel Gottes. Oder? Und irgendwie packt dann der Jakob den Engel Gottes, wie er das gemacht hat, keine Ahnung, aber sagt, mich lasse ihn nicht weiterziehen, bevor du mich segnest. Und das Sagen hat er bekommen. Er ist dann auch umgetauft worden. Nicht mehr Jakob, aber Israel hat einen neuen Namen bekommen. Aber dann ist es nochmals eine interessante Begebenheit. in diesem Kampf. Irgendwie hat er einen Hüftschlag bekommen und von danach an hat er angefangen hinken. Und ich denke, diese zwei Elemente, Sagen und Hinken, das ist gar nicht so untypisch, wenn man mit Gott unterwegs ist. Man spürt immer wieder der Sagen. Einfach sein Sagen auf unserem Leben, wie er immer von innen her uns erneuert tut und uns neue Kraft gibt. Aber mit Gott unterwegs sein heißt auch immer wieder Störungen begegnen. Und diese Störungen, die Störungen die können uns zeichnen und die tun uns zeichnen. Und das sind einfach die zwei Elemente, die da sind, das Sagen und weil wir uns anderen verschenken, auch das vom Leben. Paulus hat viel von dem gezeichnet vom Leben gewusst. Er hat viel von seiner Schwachheit geredet. Er hat gesagt, wie Gott gerade in seiner Schwachheit mächtig ist. Wir sehen auf dem nächsten Bild, das ist auch ein Bild, das ich den Leuten zeigen konnte, von so einer Kugel, die einen Riss drin hat. Und ich weiß gar nicht, ob ich diesen Vers auch drauf auf dem nächsten Slide? Oder? in dem 2. Korinther 4, 7. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Wir sind wie zerbrechliche Gefäße. Und klar, wenn irgendeine Störung am Gefäß passiert, dann geht es so einen Riss, oder? Und ich finde das ein schönes Bild, und das ist eigentlich das, was der Paulus sagt: oder? Dass, dass in unserer Schwäche kommt seine Kraft zum Vorschein Da drinnen spüren wir und hören wir auch, dass es, dass es nicht aufs Gefäß darauf ankommt. Und es ist auch nicht der Riss, den man verherrlicht, aber es ist seine Kraft, es ist sein Licht, das durch unsere Schwäche, auch durch unsere Risse, ausstrahlen kann. Am Schluss des Leitertreffs haben wir auch hier die Leute gefragt, was sind eure Anliegen, Bedürfnisse, Sorgen und einige haben dann gesagt, also wir haben zuerst eine Gebetsrunde gemacht, nachher haben die einen gesagt, ja, sie hätten schon, aber sie wollen jetzt gerne in einem kleineren Kreis noch. Und dann haben wir gehört von ihren Sorgen Und das ist notabene alles Leiter der Church. Die eine die Frau hat gesagt, mein Mann hat jetzt eine jüngere Frau zu sich genommen, hat mich verlassen und spürte, wie sie in einer Lebenskrise drin ist. Da war eine andere, die hat zu den bildeten Frauen vom Dorf. Gehört. Sie war die Kindergärtnerin vom Dorf. Und die hat gesagt, sie sagte, sie erwartet von der Familie, erwartet, dass ich für meinen Onkel und meine Tante aufkomme. Von dem her hat sie sie zu sich genommen, und Sie haben so hohe Ansprüche an sie. Sie sagte, mir bleibt sozusagen nichts mehr vom Lohnen, das ich kann, will ich einfach alles für meine Verwandten muss ausgeben muss. Eine andere, jüngere Frau, eine tolle Frau, die Verantwortung hatte unter den Jungen, war eine von den Leiterinnen. Sie hat gesagt, sie hat ihren Vater noch nie gesehen, sie hat keine Ahnung, wer das ist. Und die Männer vom Dorf machen sich lustig über sie und sagen, sie wüssten dann schon, wer ihr Vater ist. Und das verletzt sie. Sie hat keine Ahnung, wer der Vater ist. Und ja, die Leute nutzen die Situation aus. All diese Personen sind zeichnet vom Leben. Und wenn man so Einsätze macht, auf Reisen geht und so also hört, wo die Nöte der Leute sind, dann berührt einem das. Aber gleichzeitig ist es ermutigend zu sehen, wie die gleichen Leute, die durch so schwierige Zeiten durchgehen, wie das die gleichen Leute sind, die auch bereit sind, sich zu verschenken und zu tragen, dort, wo sie sind. Wir von Mission Plus, uns ist das Anliegen, dass auch andere Menschen so Begegnungen haben können. können einerseits berührt werden, aber können auch ermutigt werden von solchen Geschichten, die man erlebt, wenn man bereit ist, loszulassen und wegzugehen. Und äh, ich sage euch jetzt nichts zum Sommer. Sagen. Der Sommereinsatz ist voll in Bogdau. 36 Leute von der Schweiz, vor allem von der Westschweiz, werden auf äh, Togo gehen. Sie haben dort einen grossen Einsatz mit etwa 80 einheimischen Beninern. Ähm, nein, Togolese, sorry. Aber drei andere Einsätze. Ein Einsatz, das ist Familieneinsatz in Bosnien. Der erste Familieneinsatz von Mission Plus. In irgendwie haben wir ein Herz für Bosnien. Wieso? Weil das ist mit Abstand in Osteuropa das Land, das am wenigsten Kinder hat. Und es also, so wenig Gläubige, die es dort hat. Und wenn es Gemeinden hat, kaum über 30 Leute, die brauchen wirklich einfach Unterstützung. Und wir haben ein paar Kontakte, nicht sehr viele. Aber jetzt haben wir einfach gesagt: Komm, jetzt machen wir mal etwas. Wir gehen aufs Grad Wohl. Wir haben zwei super Familien die in die Hose steigen. Eckens und Hugis selber mit, äh, ja, mit einigen Kindern, die es mitnehmen. Das hat sich noch der Christian und die Ursula Perrette von zwei äh, noch, äh, die auch noch Es hat noch sieben Plätze. Und es wird sehr pionierhaft sein. Nicht nur weil das Land pionierhaft ist, aber auch weil die Leute ähm, pionierhaft darauf sind, sie wollen wirklich Gott erleben, sie wollen als Team Gott erleben, sie wollen, sie wollen ja sehen, wie Gott auch den Menschen dort begegnen Tüen Sie haben gesagt, die Organisation ist schon schön, aber manchmal wirklich geht Gott mehr, wenn sie in die Hose geht. Ich bin sehr gespannt, äh, aber es gibt Leute, genau das juckt sie, oder? dass man einfach äh, ja, bereit ist, was auch immer einem erwartet, ja, es ist auf Familie ausgerichtet, aber das heißt nicht, dass nur mehr Familie Vater Mutter Kind können gehen. Es können auch Ehepaar gehen. Es kann auch ein Vater mit seinem Teeniebub oder was auch immer. Es kann auch ein Single mitgehen, äh, wenn i den Eindruck händ, ja, ich gehöre zu dieser Gruppe und klar mit dere Jumper, Kinder mit Kleineren, da sind sie ja noch so dankbar, wenn mal auch öper Zeit hat, um de Kinder luege, was auch immer. Äh, Genau, Also ich freue mich enorm auf diesen Einsatz, ich bin so gespannt, was daraus wird. Also von dem wird es abhängen von dem Einsatz, ob man weiter gehen kann, ob sie den könnt setzen und Bekanntschaften machen mit Leuten, die man spürt, da geht Türen auf. Der zweite Einsatz zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist im Tschad mit unserem André, das ist unser Einsatz, Hau, Degen. Ähm, wo schon Senegal einen Einsatz gemacht hat, Tunesien einen Einsatz gemacht hat. Das ist wirklich für junge Leute. Ab 18, Tschad, vor zwei Jahren war ich da, ich bin ein bisschen verschrocken, wie arm das Land ist. Und nicht nur wie arm, aber dann plötzlich auch Ruinen zu sehen. Dann hat es geheißen, das ist mal der Hotel du Chasseur, Jägerhotel gewesen. das in früher, vor 30 Jahren, Jäger von Frankreich. Das hat blüht und so. Man hat kaum Restaurants gefunden äh, Ein arms Land. Und dort, wollen sie auch einen Einsatz machen, die Eglise Apostolik unsere Partnergemeinde dort, die haben etwa 250 Gemeinden. Also es ist es ist recht etwas am Laufen. Äh, es ist ein Vorrecht, wenn man dort dabei sein kann. Ein Dutzend Leute haben Platz. Genau. Und der letzte Einsatz, der ist dann gerade darauf runter, Ende Januar, Februar Bangkok, Thailand. Das ist dann vielleicht nicht mehr gerade für die 18-Jährigen, die werden mithelfen in einer Reha mitten in Bangkok. Und sehr, sehr interessant, wenn man einfach kann, mit den Leuten, die, auf, die Entzug durchmachen, dort, die wo liegen, die täglich auch von Gott gehört und seine Liebe erfahren, wenn man mit ihnen kann, unterwegs sein kann. Da ist wirklich offen. Also wir haben kein, kein Mindestalter, aber jeder, der sich robust genug fühlt. Äh, wobei, jetzt muss ich gerade etwas dazu sagen, es werden vor allem Männer gesucht. Wieso? Weil die Reha, das ist eine Männerreha und sie haben bis jetzt nur Frauen, die mitkommen. Es wäre einfach gut, es hätte auch äh, ein paar Männer dabei, äh, die mit dieser Gruppe äh, mitgehen. Genau. Bei diesen Einsätzen da merkt man und macht immer wieder die gleiche Feststellung. Man bereitet sich vor, man hat ein grosses Herz, man will dienen, man will unterstützen und das macht man dann auch alles. Und dann ist man aber da, erlebt die Zeit, kommt zurück und merkt, ja eigentlich ist mir dient worden, eigentlich bin ich bereichert worden. Ich komme mit so einem grossen Herz wieder zurück. Ob man jetzt... Am Überlegen ist, ob man auf Einsatz gehen oder nicht. Oder ob man sonst Lebensfragen wälzen tut. Um diese Frage kommt man nicht drum herum. Wollt man sich entscheiden, möglichst allen Störungen aus dem Weg zu gehen? Dass ja nie etwas Letztes geht, dass man ja nie in eine brenzlige Situation hineinkommt. Oder entscheidet man sich bewusst auch in störungsvollen Kontexten, Situationen, sich hinzubegeben? Einfach im Vertrauen darauf, dass dass Gott versorgt, dass Gott uns führt. Aber eins ist sicher, er hat uns verheisst, dass er immer mit uns ist und uns nicht weit verlassen. Amen.